0: Здравствуйте, это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Здесь вы услышите мои путевые заметки о городах, селах и территориях. Казань. Моя история про столицу Татарстана будет отличаться от моих прошлых путевых заметок. Потому что в Казань я не просто приезжал, чтобы открыть для себя эту точку на карте. В Казани я жил. События, которые привели меня в Казань, начались в 2011 году. Я закончил учебу в университете и травматично вступал на ступеньки взрослой жизни. Вместе со студенчеством закончилась и жизнь в общежитии, из которого мы с моим другом Андреем практически сбегали. Обосновались мы в летнем домике. На территории садогородов, находившихся в черте города. Дело, кстати, происходило в городе Ижевске. Пока ночи были не холодны, мы обосновались там, выходили по утру наружу, садились за деревянный столик, заваривали чаю, открывали банку варенья и устраивали чаепитие. Глядели на плывущие по небу облака, и мой друг Андрей цитировал Чехова: Такое замечательное утро: настроение либо чайку попить, либо повеситься. Мне не нравилась моя работа, поэтому я решил искать новую. Мой близкий друг Аня меня поддерживала и говорила, что я умею хорошо придумывать что-нибудь. Поэтому, говорила она, я могу смело попытать шанс в поиске работы в каком-нибудь рекламном агентстве. Я стал искать. Однажды мне ответили, дали тестовое задание. Я его сделал и неожиданно получил ответ. Меня пригласили на встречу, но для нее мне было необходимо приехать в Казань. Я помню отчетливо, как я сидел в конце дня на своей нелюбимой работе, глядя на Яндекс-карты, запоминал маршрут и адрес агентства, куда меня пригласили. Дождался выходных, у меня был тогда рабочий график 3 через 3, по 12 часов. Ранним утром сел в электричку и отправился в Казань. Дорога от Ижевска до Казани на электричке занимает около 6 часов, ну, по крайней мере в то время. Ездил я тогда куда-либо мало. Так что дорога показалась мне вечностью Глядел в окно поезда и смотрел, как просыпаются населенные пункты Удмуртии и Татарстана Прибыв на центральный железнодорожный вокзал Казани Я намеревался позвонить в агентство, чтобы напомнить о себе Уже с этого этапа моего пребывания в городе начались проблемы Совершить звонок мне помешало полное отсутствие сигнала в моем телефоне В те далекие времена в России между регионами были настоящие коммуникационные черные дыры в Такую я и угодил Находясь в самом центре города, с нулевым уровнем сигнала в телефоне. теле-2 в Татарстане попросту не было. Я зашел в первый попавшийся салон связи. Объяснил свою ситуацию. Мне предложили купить новую сим-карту. Я, почесав репу, согласился. Но это не входило в мой и так отсутствующий бюджет. Девушка попросила мой паспорт. И тут я осознал, что паспорт я тоже забыл. Я оказался в Казани, без документов и без телефона. Нервно повращав глазами, я попросил телефон сотрудницы салона связи для звонка. Она, видя мое непонятное волнение, позволила сделать мне звонок. Я позвонил в рекламное агентство. Трубку, к счастью, сняли, но обо мне и моем желании прийти к ним услышали с удивлением. Я быстрым шагом направился по нужному адресу, ориентируясь по бумажной карте. Стало очевидно, что делаю я это плохо, хотя оказалось, что заучил путь наизусть. Но в реальности все опять пошло не так. Особо в город я не смотрелся. помнили, что было очень жарко, шумно и светло. Я увидел здание в форме пирамиды и Кремль, он был белоснежно-белым. Каким-то чудесным образом я добрался до нужного дома, увидел на кнопке домофона нужное мне название и попал внутрь. Третья с директором агентства состоялась, он был очень удивлен, увидев меня и сказал, что готов был уехать уже с минуты на минуту. И добавил, что мне следовало более четко и понятно напоминать о себе. Хотя мне казалось, что я не раз о себе напомнил. Но, возможно, делал это я слишком инфантильно, судя по тому, как я добирался сюда, а делал я это почти на ощупь. Мы с ним поговорили. Я не очень помню содержание беседы, но мне сказали, что мое тестовое задание очень сильно выделялось из общей массы, и со мной были бы рады поработать. Мы пожали друг другу руки, и я со всех ног понесся обратно на электричку в Ижевск. Я запомнил чертания вокзала и зафиксировал в голове, что около ЖД-станции есть башенка с часами, и это мне выручило потому что примерно двигался я в нужном направлении, а потом и увидел и эту башенку в далеком конце улицы, и стал просто идти к ней. Я сел в электричку в приподнятом духе и с огромной радостью внутри. Впервые появилось чувство, что в жизни появляется какая-то тропинка, по которой можно идти, а не болтаться в неведении в дремучих зарослях. Поезд тронулся. Я уставший глядел в окно, очень хотелось есть. Купил казинак у женщины, ходившей по вагону с газетами и продуктами. Откусил казинак и отпраздновал этот день, мысленно поблагодарив ту неизвестную девушку в салоне связи, благодаря которой я в будущем стал жить в Казани. По прибытию в Вижевск я стал трясать дела, а именно уволился. И отмечал это светлое событие несколько дней, праздно шатаясь с друзьями по городу, не считая дни и время. Мои родители забрали меня из города. Совсем что я нажил за пять лет учебы в Ижевске. Это была сплошная макулатура. И уже из своего поселка одним вечером я отправился в путь. Темную дождливой ночью я сел в пласкартный вагон с небольшой сумкой и растворился в непроглядной удмуртской тьме. Моим соседом ненадолго оказался обычный мужик. Встретил меня он радостно. Ночью он почему-то уже не спал, и кровать даже была убрана. Мой попутчик уже был готов к выходу, хотя ехать до Ижевска еще было примерно 5 часов. Но он был воодушевлен и радостно рассказывал про Карелию и спрашивал, куда еду я. Я сказал, что еду в Казань. Он улыбнулся, как довольный кот, и сказал, «Эх, студент». Я сказал, что уже нет, что закончил университет и еду работать в рекламное агентство. Мужчина снова расплылся в улыбке и добавил, «Ага, по распределению, значит». Мы доехали до Ижевска и попрощались с моим соседом. Необычно было проезжать вдоль Ижевского пруда, видеть доли привычные огни города и понимать, что в этот раз они светят уже не для меня. Я приехал в Казань. Кстати, забыл упомянуть о своей квартире в городе и где я собирался жить, я не сказал, а потому что жить мне было негде. У меня был список номеров, записанных на бумажке с именами и адресами, которые мне ни о чем не говорили. Накидал все, что попалось под руку в поиске Яндекса. С поезда я сразу пошел на работу, предварительно купив новую сим-карту и гордо достал свой паспорт при покупке. Цифры у моего нового телефонного номера мне понравились, и я решил, что это к удаче. Уверенно шагая на новую работу и шагая по своему новому городу, теперь у меня был и уверенный сигнал телефона, но где я проведу эту ночь я не понимал. Но меня выручило волшебное сообщение от местной девушки по имени Ира. Мы ранее познакомились с ней по интернету и общались. Она сказала, чтобы я не начинал ничего искать и у нее есть план, как мне помочь. Мой первый рабочий день на новом месте пролетел незаметно. Теперь у меня был свой стол и женский коллектив. Не помню каких-либо особенностей того дня, но очень помню свои чувства, когда он закончился. Я испытывал счастье и был ошарашен и удивлен что можно делать то, что тебе действительно нравится, и даже получать за это деньги. Пенила свобода и радость, и у меня наконец-то в моей жизни появился нормальный пятидневный рабочий график с 10 утра до 6 или 7 вечера. До этого почему-то все мои рабочие дни были с хаотичным графиком и часто по 12 часов. Меня это выматывало, поэтому свою новую работу я заранее полюбил очень сильно. Едва закончился мой первый рабочий день и мы встретились с моей интернет знакомой Ирой. Она взяла меня в охапку и мы прыгнули в красный казанский автобус. Стоя в толпе людей, держались за поручни и болтали и заодно знакомились. Я видел Иру впервые и она меня тоже. Мы приехали к ней домой, меня встретил за столом ее дедушка, очень важного и представительского вида, а также ее бабушка, очень милая и утонченная. Он провел со мной внезапное собеседование. Я официально разрешил пожить месяц в соседнем с ним доме, где обустраивалась будущая квартира для Иры. К тому же, к моему счастью, они меня еще и накормили. Когда сцена, похожая на фильм «Крестный отец» закончилась, Ира повела меня в соседний дом и показала мне мое будущее на месяц жилье. Оно было впечатляющим. Из комнаты в общежитии в которой мы учились с моим другом и соседом Андреем, я переместился в огромную, совершенно новую трехкомнатную квартиру. Хоть и полупустую, и с одной закрытой комнатой. О таком я даже не мог и мечтать. Ира показала мне, как все работает, у меня даже был чайник. Потом мы долго общались, наступила ночь, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. И я остался один в тишине. Придя в себя после такого круговорота событий, я могу начать рассказ о том, куда я в итоге попал. Мое первое место в жизни в городе было в Кировском районе. Это запад города, на другом от центра берегу. Город разделяет речка под названием Казанка, впадающая в огромную Волгу. А чуть Отчетливо помню, что остановка автобуса, на которую я выходил, называлась улица Фрунзе. Этот период жизни в Казани полон ярких красок и был для моей потерянной души настоящим спасением. Тогда я смутно понимал и осознавал окружающее меня пространство и себя в них. Только начинал делать первые шаги к этому. И было мне 22 года. Каждый день я садился на автобус и ехал примерно до Кремля. Выходил около него и пешком добирался до офиса, ибо он находился по соседству с ним. На одной из башен Кремля висела эмблема ЮНЕСКО и знак всемирного наследия. Это меня впечатляло и давало ощущение причастности к чему-то большему и мировому. Тогда я еще не особо подозревал, что белый Кремль в России ⁇ вещь нечасто встречающаяся. Рядом со входом в Кремль памятник татарскому поэту Мусе Джалилю. Он рвет колючую проволоку. В народе же этот памятник прозвали ⁇ Мужик рвет штаны ⁇ Персонаж этот Джалиль интересный. Нечасто встретишь памятник людям, попавшим в плен во Второй мировой войне и позже вступившими в Легион Вермахта и Дель-Урал состоявший из жителей Поволжья, то бишь татар, чуваш, башкир, марийцев, мордвы и, конечно же, удмуртов. Но история у Мусы Джалиля киношная. Служа немецкой стране, он занимался подрывной деятельностью и координировал мятеж, был раскрыт и казнен. В течение этого времени писал стихи. Звучит очень героический и по-советски. Так памятник и выглядит. Рядом с этим памятником открывается величественный вид на Волгу и ее дальние берега. Все-таки не зря тут Кремль построили. Вид мне этот не наскучил за все то время, что я проходил мимо, а ходил я тут часто. Только подземный переход там неудобный. Я всегда перебегал дорогу, спеша на работу. Однажды меня даже остановили полицейские, хотя я видел их уже заранее, но все равно решил не нарушать свой ежедневный ритуал и перебежал. К счастью, я забыл паспорт, и меня просто отпустили, немного пожурив. Работал я почти у подножия Кремля, на улице вездесущего Карла Маркса. Из окна под определенным углом можно было увидеть и часть кремлевской стены. На обед иногда ходил в какую-то столовую, находящуюся прямо, опять же, у Кремля, в здании исполкома и городской мэрии. Но там было дорого, поэтому чаще забегал в продуктовый магазин, рядом с которым была церковь, на вратах которой было написано «Пресвятая Богородица, спаси нас». Примерно так я и думал, покупая в очередной раз, в магазине напротив парочку эчпачмаков. Мне кажется этот магазинчик до сих пор там находится по адресу улица Милославского 17. Эчпачмаки из этого магазина были моей регулярной едой. Наверное, если бы сейчас попробовал их, то вряд ли бы они мне понравились, но точно унесли бы меня в прошлое своим ароматом и вкусом. На своей работе я, честно говоря, придумывал полную чепуху, но многим нравилось. Сейчас мне это все кажется полным бредом. Однажды я даже придумал тему для вечеринки какой-то компании в стиле Фрейда. В общем, то, что это всем нравилось, сейчас мне кажется очень странным. Сейчас я почти не помню, как проходили мои рабочие будни, за исключением нескольких из них. Например, помню один из первых дней. Вроде бы это даже был лишь второй день жизни в Казани. Мой рабочий день закончился, и мне нужно было зайти по дороге в банк, чтобы снять деньги за квартиру. Я заранее посмотрел адрес и запомнил ориентиры. Карти в телефоне у меня не было, и, наверное, мало у кого тогда она была. Я вышел и... Пошел, как запомнил, строго прямо. Шагал и жадно глядел по сторонам. Мне все очень нравилось. Улица была непривычно красива и пуста. Линия зданий, идущая вдоль улицы, не прерывалась. Друг за другом стояли красивые здания до революционного вида. Были в стиле ампира с огромными колоннами, церкви. И все усыпано табличками с именами каких-то важных деятелей. Вечерело и становилось зябко и зажглись огни фонарей. Чувство было волнительное и непонятное. Впечатлило внезапно появившееся на другой стороне улицы сооружение готического вида с круглым оконцем наверху и длинными мозаичными окнами по краям. Сверху три тонких башенки и на них кресты. Это была лютеранская церковь. Казалось, что я переехал не в соседний регион, а на другую планету. Внутри было чувство, что все вокруг новое и дружелюбное. Даже памятник Ленину, до которого я дошел, мне казался приятным. Появление площади и Ильича говорило о том, что мне нужно поворачивать, держаться с правой стороны, я, кстати, всегда так делаю, и двигаться прямо. Я стал спускаться с улицы Пушкина, которая красиво уходила вдаль и открывала передо мной уже другой лик города, более урбанистический. На горизонте виднелись современные высотки. Улица стала шире и насыщеннее. Увидел красную букву А. Именно в этот банк мне и было нужно. Я подошел к банкомату, чтобы снять остаток средств с карты и закрыть ее, тем самым прощавшись с прошлой работой. Ожидания от доплат с прошлой работы были мизерные, то есть ожидал я увидеть небольшую сумму, но экран банкомата показал мне цифры раза в три больше ожидаемых, а именно 6 тысяч рублей. Это было для меня большим сюрпризом. Такая баснословная сумма не была в моих планах. Я в полной эйфории снял их и положил в карман. Ну и продолжил свою прогулку по городу, без какого-либо плана и цели. Дошел до какого-то бурного перекрестка, стало совсем темно, и ярко светили огни города. Я свернул на какую-то улицу, где не было автомобильной проезжей части, она была пешеходной, меня захлестнул поток людей. Позже я потом понял, что это была улица Баумана, я был на ней первый раз. Внутри сильно билось сердце и захватывало дыхание от мысли, всего нового и еще неизведанного. Тогда я, наверное, я единственный раз осознанно ощутил чувство, что вот он я, в новом городе, и передо мной чистый лист. линящая неизвестность. Я одинок, и в этом городе мне никто не нужен. Я молод, и это начало чего-то нового. Такое чувство, как тот день, я больше нигде и никогда не испытывал. Ощущение не свободного полета, а скорее планирования. Но потом стало совсем уж холодно и я прыгнул в автобус со знакомой цифрой и поехал в квартиру. В квартире мы часто проводили время с Ирой. Она приходила с гитарой и пела песни. Болтали много и не помню о чем. Когда был один, смотрел телевизор и глядел кино, разное. Интернета практически не было. Пользовался я USB модемом. У каждого оператора был свой. Все отличались по цветам. Мой очень плохо ловил интернет. Приемлемый сигнал был только в туалете. Приходилось сидеть с ноутбуком там. К тому же этот интернет был с лимитом. Я отключал все лишнее, например картинки. А фильмы скачивал сидя на работе, втихаря. Район, в котором я жил, запомнился мне ломбардом, который я видел каждый день и кучей лавок торговых, которые расположились на островке посреди двух дорог. В одном из этих ларьков мне полюбилась шурма. Это стало моим частым обедом и ужином. Как я понял, этот бурный рынок сейчас на улице Фрунзе исчез. За месяц я успел привыкнуть к маршруту автобуса и даже запомнил многие ориентиры по пути и исследования. В один день я пошел просто погулять и бродить по району и стал снимать все это на видео. Получилось бессмысленное, но исторически важное видео, как для меня, так и для памяти города. Спустя года обнаружил в сообщениях, не прочитанных в фейсбуке, текст от некой женщины, которая благодарила меня за это видео, о котором я давно забыл. Она увидела в кадре свой дом и места, которые окружали ее в детстве, растрогалась. Неже эта прогулка принесла первое понимание, где я нахожусь, но чисто визуальное. История этих мест сложилась в голове уже потом, спустя много лет. Жил я в Кировском районе, а именно посередине двух исторических регионов – Слободы Крыловка и Адмиралтейской Слободы. Между ними находился я, живя в Пороховой Слободе. Я каждый день видел в окно автобуса красивые красные ворота. Когда гулял, я дошел и до них. Подошел поближе и понял, что они установлены в честь столетия порохового завода, который здесь и располагается, уже несколько веков. Ворота раньше были непосредственно въездом на завод. Сейчас стоит одинокое, посреди ничего. Чудо, что сохранились. Рядом огромный монумент, посвященный военной истории завода. Сооружен советский период. Барельеф на нем огромный и похож на советский комикс про машину времени. Солдаты от царских времен и пушек плавно переходят в 20 век, превращаясь в красноармейцев с катюшами. Увидеть будет интересно. Во время моей прогулки вдалеке было отчетливо виден какой-то монастырь, к которому было не подступиться. Хорошо видно его, потому что стоит он на Зелантовой горе. А Зеланд – это такое существо из татарской мифологии. Аналог дракона, и он изображен на гербе Казани, кстати. Издалека купола церкви блестели, и виднелись новые башенки ужасно синего яркого цвета. Как я понял, этот старинный монастырь был почти полностью уничтожен большевиками и разобран. Старинное кладбище тоже сравняли с землей около монастыря. На пути попались огромные корпуса бывшего казанского льнозавода. От корпусами сохранилась огромная вывеска "Льно комбинат" и его логотип – настоящий винтажный советский леттеринг. Не знаю, в каком состоянии сейчас это сокровище. Корпуса завода выглядели очень мощно, кирпичная кладка покрылась кучей разноцветных оттенков и разводов, и сверху на все это было накинуто зеленой сеткой. Атмосфера заснувшего индустриального гиганта с угасшими, уже не сверкающими на солнце, стеклоблоками на стенках. Вся эта территория – бывшая фабрика русского купца Ивана Алфузова. Капиталист, создавший промышленное сердце на другом берегу Казани, создав вокруг своей фабрики маленький мир с театром, больницами, школами. Место это мне очень запомнилось, но тогда это были заколоченные руины, сейчас похоже там начала произрастать какая-то жизнь. Напротив корпусов не пригнулся какой-то старый деревянный двухэтажный особняк по адресу Гладилова 46. Его восстановили после моего отъезда, но сделали это очень варварским способом. Сначала полностью уничтожив здание, а затем сделав его игрушечную копию. Так, кстати, в Казани поступили со многим будущим. Также здесь можно найти очень интересный исторический памятник природного характера. Здесь сохранилось старое русло реки Казанки. Та река, которая протекает в городе сейчас, это уже совсем другая по размеру воды река. В советское время создание Кубышевского водохранилища до неузнаваемости изменило а один из самых важных исторических регионов России. Поволжье стало другим. Но здесь в Казани осталась эта тонкая линия реки Казанки, зажатая с двух сторон дамбами и отрезанная от Волги. Эту историческую часть реки просто отсекли, и она постепенно превратилась в яркое пестрое зеленое болото с необычными животными обитателями, которые встречаются в черте города. Придя сюда, можно ощутить, как все было раньше на самом деле, веками, и изменилось лишь совсем недавно. Есть тут также призрак прошлых транспортных линий города, заброшенный горбатый мост. Проход по нему, к сожалению, был закрыт. Забытый мост и отсечённое русло реки, живущие теперь отдельной жизнью. Природный слепок прошлого. Рядом с мостом, кстати, еще есть пожарная часть с потрясающей советской мозаикой. Рекомендую увидеть, надеюсь, это все еще там есть. В итоге моя прогулка закончилась, когда я уперся в воды реки Казанки. Передо мной предстала панорама Кремля. Из воды выступали камни, которые были похожи на импровизированный пирс. Я по ним прогулялся. Вокруг было много рыбаков. Перед моим носом также оказалось непонятное здание на островке посредине реки. Оно было похоже на пирамиду. Я часто проезжал мимо на автобусе и не понимал, что это за здание. Оказалось, это храм в необычной для России форме. Выполнен он в виде пирамиды неспроста, потому что одновременно это и храм, и братская могила воинов, павших при взятии Казани в 16 веке. Называется он Храм Спаса Нерукотворного. Однажды, когда мы гуляли вместе с Ирой, мы решили подойти к нему и посмотреть поближе. К храму ведет мостик, состояние его плохое, но когда мы оказались на самом островке, мы увидели по-настоящему удручающую картину. Оказывается, на нем стоит гибнущий храм с очень странной энергетикой и поросший бурьяном. На виду всего города величественно стоит и чахнет русская пирамида, которой около 200 лет. Ограда вокруг храма тоже разрушена. Было много зарослей, с меня ростом. Мусора, к сожалению, тоже было много. К нашему удивлению, перед нами открылись ворота, и оттуда показалась маленькая старушка в платке, худая. Черты лица и руки выглядели интеллигентно, бледная и словно совсем бесцветная. Своим сказочным голосом она пригласила нас внутрь храма. Мы последовали за ней. Внутри это здание было абсолютно пусто. Была некая конструкция из досок и дерева, с парочкой кон и свечками, и стульчик для пожилой женщины. Изнутри свод храма выглядел еще мрачнее, чем снаружи. Старушка поведала нам краткую историю этого храма, об его забвении и разграблении. Сказала, что место пришлось с боем возвращать обратно, разгоняя отсюда всяких наркоманов. Потом она зажгла свечку и пригласила нас в катакомбы, подземелье, Оказалось, что под храмом буквально погребено большое количество павших при взятии Казани русских воинов. Спускался я осторожно, вокруг темнота, такая, которую я никогда не встречал. Это даже не тьма, а пустота. Подумалось, что, наверное, даже в космосе, на темной стороне Луны, и то светлее. Мы следовали за хрупкой старушкой, держащей в руках луч света. Она привела нас в небольшую комнатку и показала ларец, из которого виднелся череп. Она сказала, что это мощи русских воинов. Я не был готов к такой развязке и даже не понял, что чувствовал в тот момент. Ясно было только, что очень хотелось обратно, на свет. Не помню, оставил ли я какие-то пожертвования или нет. Мы попрощались с ней и с этим странным, но одним из самых фантастических мест города. Год спустя река разлилась по весне, и к этому месту можно было только доплыть. Этот храм часто оказывается отрезан от суши водой, но тогда нам повезло и с уровнем воды, и с этой милой женщиной. Что в данный момент с этим храмом, я не знаю. Возможно, Российская Православная Церковь взялась за него. А может быть и нет. Так в итоге и пролетел мой первый месяц в Казани, после чего мне пришлось покинуть город примерно на месяц или полтора, потому что начался военный осенний призыв, и я поехал разбираться с этим обратно, на родину, в Удмуртию. Пока я разбирался с военкоматом, уже пролетела осень, и наступила зима. Мне пришлось провести месяц в Вижевске психиатрической больнице. Попутно это время я очень весело проводил со своими старыми друзьями в Ижевске, и был очень счастлив, несмотря на не самый лучший период моей жизни. Мы много гуляли, проводили уютные вечера, общались, вместе смотрели кино, выпивали. Мы уже не были студентами, и наши дружеские отношения словно перешли на какой-то родственный уровень ибо теперь нас сплочало что-то большее, наверное, общее прошлое. Ах да, ну и в Ижевске произошел, наверное, небольшой переломный момент в моей жизни. Я купил себе Canon 550D и начал беспощадно снимать каждый свой шаг. Купил в кредит. На этой мажорной ноте любви к своим друзьям и к Ижевску я поехал обратно в Казань. Будущий зимний период в Казани уже был совсем другой по духу и по настроению. В этот раз повторилась история, что ехал я в никуда. Поиск комнат не увенчался успехом. Сначала я вроде бы нашел нужный вариант, но прямо перед отъездом стало ясно, что я потерпел неудачу. Повезло найти какое-то странное объявление ВКонтакте, которое я просто искал в поиске. Вернувшись в Казань, я пошел на работу. Весь тот месяц они ждали моего возвращения и даже нарисовали на моем рабочем месте мой портрет и наклеили его на стул. Так они хотели показать, что я до сих пор с ними был тронут. Убедившись, что я вернулся и готов работать дальше, меня отпустили утрясать дела с квартирой. Я поехал в неизведанный для меня район, дошел до нужного адреса и меня встретил парень. Он удивленно спрашивал, откуда я нашел это объявление, а потом завел внутрь посмотреть. В тот момент я даже не заходя в квартиру понимал, что будь она чем угодно, я останусь там, так как другого варианта у меня не было, да и денег тоже. Квартира оказалась очень мрачной, грязной, больше походила на сквот. Но моя будущая комната, на удивление, оказалась светлой и просторной. Она была наполнена старой мебелью, можно даже сказать винтажной. Шкаф, тумбочка, зеркало, почти разобранный письменный стол и даже был балкон и старый телевизор с кинескопом. Сверху свисала неработающая лампа, голая и без светильника. Кровати не было. Спал я на полу. Матрас, откуда нашел, я не помню. Стоило все это 4000 рублей. Цена была для меня приемлемая. На жизнь что-то должно было оставаться. Мой сосед был немногословный парень из глубин Татарской республики. Но я сразу понял, что интересы у нас разные и друзьями нам точно не предстоит стать. Квартира была неприятная и можно даже сказать убогая. Моя комната не закрывалась на замок. Кухня и ванная ходила своим видом на сцену из криминальных сводок новостей. Наверное, в таких декорациях происходят пьяные разборки. Самое ужасное место однозначно было ванная. Как и все остальное в квартире, она была очень винтажная. Советская плитка наполовину отвалилась и придавала этому месту античный вид. Район, в котором я перестал жить, назывался Московский. От своего прошлого места я оказался не так далеко, но ориентировался я плохо тогда и особо не понимал, где я нахожусь. Было только понятно, что опять на другом берегу города. Каждый день я стал проходить мимо Московского рынка и даже запомнил несколько палаток и продавцов на моем пути. В основном это были цветочные лавки. Ближе к концу года я стал проходить стройный ряд елок стоявших словно на плацу и готовые по команде ринуться в квартиры жителей Казани, чтобы быть украшенными и наряженными на Новый год. Идя на автобусную остановку, я также проходил ограждение, перекрывающее часть улицы. На нем было написано, что в 2013 году здесь будет открыта станция метро. Я подумал про себя. Круто. Буду скоро ездить на метро на работу. Как же я был тогда наивен. Будущая остановка метро на этом месте должна была называться «Ешлек» что значит юность. Рядом одноименный району Московский рынок, запомнился мне лишь зданием в виде тибетейки. Работа в роли копирайтера продолжалась, постепенно и она стала казаться скучным. С появлением фотоаппарата я все больше понимал, что по душе мне больше фотография и видео. Также я часто пытался на работе предлагать сделать какую-нибудь анимацию, но умел я ее делать скверно, и только вручную, маркером на бумаге, снимая Каждый кадр отдельно. Подходил к концу 2011 год. Почему-то я решил остаться в Казани. И это был самый странный Новый год в моей жизни на тот момент. Перед этим у меня на работе прошел первый для меня новогодний корпоратив. Я проснулся с больной головой и полным рюкзаком еды. Так что голодным на новогодние каникулы я не остался. Также в эти новогодние каникулы меня навестили двое моих друзей из Ижевска. Это Женя и Андрей. Наступило 31 декабря, к моему соседу завалились его гости, стали накрывать стол. Чувствовалось, что это обычные парни с провинции, с широкой душой и странным поведением. Они пригласили меня к столу и предложили поехать в город вместе с ними и встретить Новый год там. Мы быстро собрались, половина компании уже была сильно пьяна. Мы погуляли в толпе людей у Кремля и двинулись на главную прогулочную улицу Баумана. И нашли какое-то странное место, засели там. Там было даже достаточно свободных мест. Моя компания стала выпивать пуще прежнего. Становилось все громче и безобразнее. Мы с трезвой частью компании решили совершить рывок и встретить все же Новый год в квартире, а не в сомнительном кафе в центре города. Побежали на остановку. Мы были не одни. Все нервно постукивали ногами от холода. и того, что до наступления Нового года оставалось около 30 минут. Все полушепотом словно говорили во вселенную. «Что ж так долго? А будет ли троллейбус? А должен быть!» А время-то идет. У всех людей на остановке была твердая решимость успеть встретить Новый год не на этой остановке общественного транспорта. Спасительный троллейбус показался вдалеке. В толпе началось праздничное ликование. На быстрой скорости, почти на ходу, мы забежали в него. Женщина-кондуктор кричала, что «Едем в депо, до московского рынка не едем». Все начали восклицать. «Да как так? Что ж вы? Праздник вот, вот наступит». Но поняв, что деваться некуда, все равно... Все заняли места и, надув губы, стали планировать, как действовать дальше. Кондукторша пробила всем билеты и, отойдя к водителю, о чем-то с ним поговорила. Потом вернулась, стала в центре транспорта и громко сказала «Ладно, едем до рынка». Троллейбус взорвался радостным криком. Все начали улыбаться и смотреть друг на друга. Передо мною был пес с хозяйкой, молодой девушкой. Он подвинулся ко мне, я стал его гладить, улыбаясь. Она стала рассказывать, как его зовут и говорить про его характер. Я заметил, как руки соседних пассажиров тоже потянулись к нему, начав чесать ему за ухом и гладить. Я оглянулся и увидел, что часть троллейбуса вместе гладит этого пса. А другая половина искренне рассматривает друг друга и нас, и улыбается. И все совершенно разные. Пара пенсионеров, группа мигрантов Средней Азии, люди средних лет в черных куртках и кепках. И та девушка с собакой. Такого единого чувства счастья я, наверное, больше и не встречал. Это стало для меня настоящим новогодним чудом. Троллейбус доехал до рынка, и все мы высыпались из него, и понеслись то куда. Я побежал в квартиру, и пробегал мимо тех красивых елок, которые за эти 15 минут до Нового года были уже никому не нужны, и просто валялись на тротуаре. Так наступил 2012 год. Живя в своей келе, ко мне часто приезжали в гости мои друзья и ночевали у меня. Сейчас мне из-за этого их очень жалко. Частые гости появлялись и у моего соседа, но были они сомнительного вида. Иногда, приходя с работы, я стал замечать, что в моей комнате кто-то сидел. Однажды, вернувшись с работы, я понял, что в квартире появилась какая-то девушка. По ее поведению стало ясно, что это женщина с низким уровнем социальной ответственности. Я высокомерно не замечал ее и не здоровался. Вот такой бунт устроил, нелепый. Неприятно было мне соседство с такой стороной жизни. Мечталось мне о чем-то светлом почему-то в этой темной квартире со спертым тяжелым воздухом и отклеивающимися гнилыми обоями. Все больше времени я стал безвылазно проводить в своей комнате, изредка выходя на кухню и смотря на пылающий огонь из трубы какого-то завода. На работе однажды пришлось задержаться. Наш дизайнер ушел, и его дизайн не приняли. Мой директор попросил накидать меня по-быстрому, какую-нибудь идею. Я нарисовал от руки и отсканировал. Это отправили заказчику. Клиент принял этот дизайн. Так я стал тем, кто оформил социальную рекламу по экономному обращению с ресурсами Республики Татарстан. Мои рисунки висели на билбордах по всему городу. Я проезжал мимо них в переполненном автобусе и возвращался в свою угрюмую и мрачную пещеру. Иногда в городе случался транспортный коллапс, и я шел домой пешком, где-то час. Спешить мне было некуда, да и домой особо не хотелось. Но жизнь вокруг меня не закольцевалась между работой и домом. Сказывалось знакомство с игрой. Благодаря ей я ненадолго влился в какую-то молодую тусовку местную. Но также быстро из нее выбыл, потому что почему-то не захотел дальнейшего, более глубокого знакомства со всеми. Также я вживую увидел парня, с которым много общался в сети. Мы сидели с ним в одинаковых музыкальных пабликах с грустной музыкой. Звали его Тимур. Забыл упомянуть, что после успешной работы и принятия моих идей мне заплатили премию. По тем временам сумма мне показалась астрономической. Я даже не понимал, куда мне это все девать, свалившееся на меня богатство в размере 30 тысяч рублей. Таких сумм у меня на руках никогда не было. Но судьба не оставила мне долгих раздумий. Мне пришлось искать квартиру, так как из этой клаки нас попросили съехать. Чему я на самом деле был даже рад. Потому что в моей комнате завелись клопы. И спал я очень нервно из-за этого. Чертил вокруг себя круг. Каким-то убивающим жуков средством. Словно хама брут. Повести Вий. Новую квартиру я нашел так же мутно, как и первую. Мне просто написала незнакомая девушка ВКонтакте сама и предложила встречу. Спустя пару дней мы встретились с ней, познакомились и встретились с хозяином квартиры. Мы посмотрели все, обсудили. Квартира была большая, в относительно старом доме, времен раннего СССР. Необычный дом с духом нового времени. Ощущался в нем свой конструктивистский дух. Дом 1928 года, как потом я узнал. Внутри расположение комнаты квартир было тоже нетипичным для дома, построенного в СССР. Все же 20-е годы после революции были очень коротким и интересным временем. Девушка оказалась с необычным характером. Я сразу понял, что времена жизни с ней по соседствам будут веселые. Хозяин был абсолютно равнодушен к своей квартире. Скупо все показал и пробежался по комнатам. Я спросил, а кто здесь жил? Он сказал, что сестра или тетя, точно не помню. Из дальнейших его рассказов понял, что, похоже, сейчас она живет в доме престарелых или в чем-то подобном. В итоге я потратил почти все свои накопления на аренду из-за риэлтора, депозита и самой суммы аренды. Вернулся на прошлую квартиру, сказал соседу, что я съезжаю, собрал вещи в рюкзак и уехал в новый дом. С этого момента начался мой, условно, третий период жизни в Казани. Не такой темный и мрачный, но и не такой радостный. Жить теперь я стал в центре города. Комната моя была чуть лучше прошлой. По крайней мере, в ней не было никаких паразитов. Комната, как и сама квартира, в этот раз была неубогой. Она была дряхлой и какой-то забытой. Словно ее законсервировали на время, а потом неожиданно про нее вспомнили. Здесь определенно была какая-то атмосфера и чувствовалась какая-то история, но какая, я разгадал потом и расскажу об этом позже. Перемещение в центр очень помогло мне снова знакомиться с городом, что я и стал делать, намного активнее и чаще. Гулять я стал определенно больше. Почти перестал пользоваться общественным транспортом. На работу стал ходить пешком. Появилось чувство причастности к городу снова. На этом моменте, кстати, можно вернуться к городу и рассказать про него. Казань, в которой я жил, менялась на глазах. Гуляя по городу, можно было постоянно двигаться от одной стройки к другой. Город напоминал сплошную стройплощадку. Вокруг только и звучало, как заклинание, непонятное слово, Универсиады. Но было очевидно, что это событие перекраивает город и меняет его. У меня появились любимые здания, например, Александровский пассаж. Но это неудивительно, что оно мне очень понравилось, потому что. Потому что тогда мне советская архитектура Вообще не нравилось. Я ее просто не замечал. А всякий авангард и конструктивизм тоже проходил мимо моих глаз. Мне нравились такие помпезные и богатые внешним убранством здания. Чем больше это походило на воздушный торт, и чем больше на нем было башенок, тем лучше. Второе здание – это гостиница «Казань», построенная в середине 19 века. Я часто гулял мимо нее, и она была в руинах. Выглядела она величественно. Особенно мне нравилась старая надпись на фронтоне сверху. Позже стало видно, что его начали восстанавливать, но то, что с ним сделали, это очень плачевно. По сути, вместо старца появилась его копия, но самая ужасная надпись, которая мне так нравилась, была убрана. Саляви. Нравился мне еще перекресток улиц Карла Маркса и Льва Толстого. Там с двух сторон улицы стоят два очень разных здания. Одно построено в 1936 году и представляет собой массивное здание в стиле советского классицизма. Много колонн и полукруглый фасад. А через дорогу от него стоит более сказочное здание. Выглядящее как сказочный ларец. Построено в псевдорусском стиле и модерне. В итоге первое строгое здание это технический университет. А второе это художественное училище. Вот такое наглядное соседство двух полушарий мозга. Там же по соседству запомнилось холодное серое здание галереи современного искусства. Кроме того, тогда я успел побывать в знаменитом Мергасовском доме, когда еще там жили люди. Мы даже забирались на его крышу, но тогда я не понимал уникальность этого момента. Мне этот дом казался каким-то очередным грязным зданием, а зря. По соседству с этим домом находился парк Черное озеро. Его я тоже очень любил. Он был почти заброшен и забыт. В нем находился почти высохший пруд и парочка деревянных зданий. Следующий за ним Ленинский сад я тоже часто посещал. Останавливался и читал газеты на стендах. Любил улицу Горького, особенно дом Кекина. Часто проходил мимо и запомнил его. Тогда там была пивоварня Тинькова. Дом мне этот нравился тем, что он клином врезался в угол улиц. Создавая собой две красивые линии зданий, гармонично и красиво, как бесконечные, подобного плана улицы в Петербурге. В Казани, кстати, есть Петербургская улица и сделана на его манер. Указатели там тоже в стиле северной столицы. Когда я жил в Казани, эта улица мне очень нравилась. С современной архитектурой на тот момент у меня в Казани не было проблем. Она мне нравилась, но без фанатизма. Мне нравился этот восточный кич и эти лувроподобные дома, главное не всматриваться в детали, а как часть фона мне вполне подходила. Только дворец земледения мне не полюбился, напоминал мне резиденцию Тима Бёртона. Еще трудно не заметить в городе современный жилищный комплекс Кристалл, он очень мрачный и монументальный, был удивлен, когда понял, что это обычный жилой дом. Ну и конечно не могу не сказать про торговый центр Кольцо, он не плох и не хорош, он просто есть, он стал частью города, неотделимой. Я там купил себе когда-то колонки для ноутбука. Прослужили вплоть до этих лет. Выкинул совсем недавно, избавляясь от ненужных вещей. Расставался с ними, как со старыми друзьями. Но выкинул. Помню, что стоили тогда они 170 рублей. Еще любил железнодорожный туннель под улицей Николая Ершова. Наверное, это было просто желание увидеть маленькие необычные кусочки, словно сошедшие из кино. Туннели, небоскребы и подобное. Я такое любил. А в Вежеске такого не было. Помимо архитектурных особенностей, чуть не забыл рассказать об уникальном казанском явлении. Это называется «поймать мотор». Когда жил в этом городе, это было очень распространенное явление. Люди резко вставали у обочины дороги, скидывали руку, и перед ними мгновенно останавливалась почти любая машина. Это и называлось «поймать мотор». Практика такого стихийного таксования в городе встречалась часто. Из-за этого Казань в этом плане напоминала какой-нибудь голливудский Нью-Йорк, где можно было снять машину в мгновение, лишь стоит поднять руку, только кричать слово «такси» в Казани было совсем не обязательно, можно постоять молча. Я однажды тоже испытал это на себя против своей воли. Время было позднее, и Ира решила поймать мотор. Я даже не успел протестовать против этого, как к нам тут же подъехали какие-то парни на отечественном авто. Быстро договорились о сумме. И поехали. Эта поездка мне показалась бесконечной, потому что я не люблю ездить с незнакомцами. Да и такси в принципе не люблю. Про улицу Бамана рассказать толком и нечего. Однажды видел, как там один бомж реанимирует другого массажем сердца. Там много странных скульптур, например, в виде кота или кареты. Правда, в то время я, к сожалению, не замечал самое классное здание на этой улице. Это дом печати. Оно было... Такое подратое, грозное и суровое. Сейчас его реновировали, оно с пластиковыми окнами и вылизанное. Эх, проглядел, хотя проходил мимо очень часто. Под улицей Баумана еще есть какой-то большой подземный участок. Что это такое, мне неизвестно. Ну и конечно, самое популярное место на улице Баумана – это часы. Это место почти половины всех встреч в городе. Там в 2011-2012 годах всегда были толпы молодежи, очень разные, пестрые и яркие. Уверен, что с фразы «Встретимся у часов на Баумана» началась история очень многих семей. Но за любованием городом мне никто не собирался платить, поэтому мне надо было ходить на работу. Но тут мешалось одно знакомство. Я подружился с парнем, у которого было свое рекламное агентство. Мы стали часто общаться. Он даже стал бывать у меня в гостях. И в один момент он предложил мне работать на него. Я решил, почему бы и нет. Но мне предстояло работать самому по себе. По сути, я становился фрилансером. С задачами менеджерского плана. Я доработал на своем прошлом месте и уволился, попрощавшись с коллегами. Так я отправился в свободное плавание, еще больше запутывая свою непонятную жизнь. Новая дружба со своим новым боссом было интересным временем. Однажды мы даже устроили road трип на машине из Ижевска до Казани. Мы обгоняли едущие по соседству с нами по железнодорожным путям тепловоз, чтобы остановиться и сфотографировать его. Заезжали в какие-то деревни, чтобы полюбоваться на Каму. Меня поразил вид на садо огороды города Нижнекамска. Не ожидал, что рядом с Удмуртией есть такие захватывающие просторы, с крутыми берегами и холмами, с которых можно любоваться Камской долиной останавливались у знаменитых придорожных лавок на Мамадыше, отведали там булочек. Потом иногда проводил время с его семьей на острове посреди Волги и много пил. Мы весело проводили время, но работать так же весело не получалось. С наступлением весны я дочитывал тошноту Сартра и понимал, что это все очень напоминает мою жизнь. Я целенаправленно, кстати, ехал в Казань жить отшельнической жизнью. Почему, не знаю. Но именно в Казани меня стало окружать огромное количество добрых и приятных людей. И все это происходило само. Я почти не делал ничего ради этого. Однажды я просто шел по городу, и потом вечером мне написала одна девушка, с которой я не был лично знаком. Она написала «Кажется, я видел тебя на улице». Так мы и начали дружить. А однажды она позвала меня с кучи своих ребят играть в бадминтон. И мы поехали на окраину Казани в район Дербышки и бегали по полю, пока вокруг татарская бабушка посла своих коров. Я познакомился с кучей приятных местных людей и понял, что Казань обнимет тебя даже против твоей воли, если заметит, что ты взялся за Сартра. Снова работа работой дела шли с переменным успехом, но я немного подправил свои финансы, начав жить в одной комнате с моим жестким другом Нуриком. Он в то время тоже перебирался в Казань. В итоге мы разделили аренду поровну, и я стал платить за комнату всего около двух с половиной 2500 рублей. Это спасло меня от голода. Кроме Нурика ко мне часто продолжал приезжать Женя, мой жесткий друг-фотограф. Однажды также у меня остановились мои женские друзья Аня и Игорь. Они со своей кошкой по имени Бровка переезжали жить в Украину на своей машине со всеми вещами, прямиком из Ижевска, в Киев. На дворе был 2012 год. Весну в Казани я отчетливо запомнил и хотел жадно ее прочувствовать. Выходил смотреть на весеннюю капель и ручьи. Вода в Казанке тогда поднялась очень сильно. Затопила прибережные парки. Можно было увидеть качели над водой и карусели. Также начало топить и меня. Снова работы как-то не очень клеилась. Попутно я стал пытаться изучать анимацию при помощи компьютера. И видел в этом перспективы. Но мне не хватало усидчивости. В своей комнате я пытался сделать маленькую студию. Обклеил всю стену белыми листьями А4. Потом хотел их покрасить. Намеревался тогда создать свой блог, вести его. Тогда, в 2012 году, я был уверен, что это будет интересно людям. Придумывал концепцию про музыку. Хотел разбирать альбомы. Первым, про что я хотел рассказать, был альбом Radiohead. Kid A. Однажды, занимаясь каким-то очередным ненужным делом вместо работы, я услышал крик моих соседок. Я зашел к ним в комнату узнать, что случилось. Они показали мне стопку фотографий, которые нашли в шкафу. На одном фото было тело человека во время операции. Оно было черно-белым. Девушки кричали, сказав, что это ужас. И что здесь жил маньяк. Я стал их успокаивать, говоря, что это медицинские фотографии. И это операция. Нашел в стопке фотографию людей в белых халатах и указал на нее. Соседка была моя очень эмоциональная и резкая. Казала, чтоб я все это убрал. И она не хочет находиться в этой комнате. И ушла в свою. Она жила в другой. В этой пока еще никто не жил. А я остался в ней один и стал рассматривать эти фотографии. Это были старые фотографии Казани, какое-то собрание мусульманского совета 1920 года, были какие-то документы времен гражданской войны. Я понял, что нашел чей-то семейный архив. Выше в шкафу я увидел старую сломанную виолончель, она лежала на каких-то старинных журналах, рядом с ней находилась еще одна стопка фотографии, побольше. Я взял ее посмотреть. Там были фотографии каких-то выступлений. Потом я увидел, что на фотографиях присутствует одна и та же девочка. Потом я увидел ее отдельное портретное фото с косичками, она смотрела меня с фотографией. Я продолжил смотреть фото за фото и, к моему удивлению, девочка стала становиться старше на каждой фотографии. На многих фото она играла на клавишах перед публикой или просто позировала у фортепиано. На нескольких снимках она была с фиалончелью. В один момент Старые красивые фотографии жизни этой незнакомки прервались на том моменте, где она уже была достаточно взрослой. И тут мне попалась в руки цветная фотография, резко выбивающаяся своей яркостью, но в то же время низким качеством изображения. Было видно, что это обычная мыльница. На фотографии не было никакой глубины или размытия, как на прошлых. На этом снимке была старая женщина в голубом халате с цветочками. Она сидела у пианино, сложив на него руки и смотрела в камеру. Я поднял фотографию перед собой, и по моему телу прошли мурашки. Я понял, что эта женщина на фото сидит в углу той комнаты, в которой я сейчас нахожусь. И фотография сделана здесь. И я увидел, что в углу этой комнаты раньше находилась пианино. Похоже, это и была та родственница нашего хозяина квартиры, которая теперь оказалась где-то в пансионате. И я только что просмотрел ее жизнь. Теперь начну рассказ цепочки событий, которые привели меня к тому, что я покинул Казань. Начну по порядку. Самое банальное заключается в том, что я просто стал ближе к Москве и стал туда почаще ездить. Пользовался я только сидячими вагонами. Это стоило всего каких-то в районе 300-500 рублей. Во-вторых, я все же не справился со своей новой работой. Я не был готов к такой ответственности. Да и менеджером мне было тяжело быть. Я не смог совладать со своей дисциплиной, с руководством созданием сайтов. Ну и мой босс не особо обучал меня этим премудростям. Чувствуя, что мой корабль жизни медленно садится на мель, я сделал самое логичное решение отправился в путешествие в Украину к своим друзьям. Я пробыл в Киеве примерно две недели, купаясь в любви друзей и теряясь в высоких киевских тополях. Но возвращение обратно было неминуемо, и я вернулся в Казань. Но был я в полной гармонии и абсолютно счастлив. Но по факту у меня не стало работы, и исчезло понимание, что со мной будет дальше. Я сидел в своей комнате, сидя на подоконнике, высунув ноги из окна, и болтал ими туда-сюда, и смотрел, как льет ливень и сверкает гром. Но я был спокоен. У меня не было денег ни на что. За кредит тоже было нечем платить. В этот момент меня очень выручила столовая под названием Доброе столовая». Я питался в ней один раз в день. И после шести вечера. Потому что в это время там были 50% скидки. Это меня спасало. Мой бюджет был 50 рублей в день. Но несмотря на это, я чувствовал, что скоро все изменится. Потому что тогда в Москве я встретил одного человека, из-за которого в итоге и покинул Казань. Сначала я уехал домой, в поселок, чтобы заработать денег и очень сэкономил, пожив у родителей. Потом воспрял из пепла, раздал долги и отправился в неизвестность снова. И в этот раз я проезжал и мимо Ижевска, и мимо Казани. Казань навсегда осталась для меня тем городом, который замер в ожидании перемен и менялся на глазах. Исчез тот город, который я помню. Диковатый, местами варварский и непонятный. В один момент с Казани словно скинули все ее строительные леса, и город засиял новой жизнью. А я, встретившись с судьбоносным человеком у тех самых часов Набаумана, незаметно исчез из этого города. Вместе со мной также незаметно и исчезла та Казань, которую я помнил. На этом я завершаю свой короткий рассказ про Казань. В этот выпуск я решил также добавить небольшие пятиминутные рассказы людей, которые были частью моей жизни в Казани. Их будет всего двое. Сейчас вы услышите Нурика, моего друга и соседа по комнате. Правда, мы друг друга почти не видели, живя вместе. В данный момент Нурик продолжает жить в Казани.
1: В детстве я приезжал к бабушке и жил, получается, в поселке Нагорном. Это Казань, можно сказать, пригород. 30 минут до центра. Вот. Стал, стал чуть постарше, лет 10, мы начали выезжать в центр. Одни, ну не 10, может, двенадцать. Он был еще цел то, то время. Старые улицы, дома дореволюционные, очень много зелени, солнца. Все такое подвертшалое, не еще. Куча рекламы на улице, растяжек, баннеров. Яркое, так, яркий момент такой запомнился, то, что... А стояли такие, получается, киоски с хот-догами. Много их было, чуть ли не накажем, шиву в центре. Но это такие обрывки воспоминаний, смутные очень. Сейчас, просматривая старые фото Казани, бывают такие флешбеки, то, что я был в этих местах, то есть в детстве я ходил по ним, какие-то обрывки памяти, но я не помню, где это было. Сейчас, просматривая старые фото, понимаю, что вот эти те самые места, которые уже снесли, все, на некоторых местах пустыри в центре, то есть сносили просто не знаю, по каким причинам. Ну, частично, чтобы застроить, конечно, частично, частично чтобы просто ответ ветхого жилья избавиться. И, соответственно, смысле очень много дореволюционных зданий, которым сейчас вы присвоили статус объекта культурного наследия. Но тогда всем было пофиг на это. В детстве, да, она была другая, частично, конечно Она была еще, условно, советской, казани. Ну, в 90 конечно, навешали кучу рекламы, баннеров, кучу мусора информационного. Затем, наверное, к универсиаде ближе или чуть позже, все почистили, ввели какой-то дизайн-код условный, в центре, по крайней мере, стало намного приятней. Ой, подожди, слушай, не так говорю, Университеты, а, тысячелетие Казани имело. Но все-таки ностальгирую по тем временам 90-х. Ну, я, в принципе, в течение, до того, как в Казань, на совсем жить, периодически. Посещал ее в годы студенчества, проживая в Ижевске. Вот. И для меня Казань не резко поменялась, что постепенно она, на моих глазах менялась эпизодически. Переехала уже в одиннадцатом году, получается, перевелся в университет, в институт, в КИСИ, в КГАСУ. С том-то дело, что ты толком -то там не учился. В студенческой жизни не хапнул совсем, учитывая, что там была озвучка. Студенческих впечатлений нет совсем, связанных с Казанью. Казань город, город детства, в который сейчас очень преобразился в котором очень комфортно находиться, ну, довольно-таки комфортно, с неплохой инфраструктурой, с, э, с отреставрированными домами в центре, ну, условно, реставрированными фасадами, по крайней мере, с э, неплохим благоустройством, с новыми парками, вернее, с реновируемыми, с отреставрированными парками, набережными, вот, но в этой Казани... То есть это, по сути, для меня такой макет, в котором самое главное, в, в, в этой Казани мне не хватает э, людей, которые наполняют город вообще которые этот город заряжают своим, своей энергией своим духом для меня как бы не хватает именно этих людей поэтому для меня Казань она как бы такая как бы, будто что -то. для, для кого-то она абсолютно другая для меня она вот именно пустая что в, плане, в эмоциональном плане потому что все наверное вся область прошла в другом городе друзья остались все такие самые близкие которые которых ты находишь там, в студенческие годы и в школьные. они остались в другом городе, поэтому в плане, так сказать, людей для меня Казань. То есть, ну, довольно-таки довольно одиноко я себя ощущаю в ней сейчас. -то. Несмотря на то, что город мне очень нравится именно облик его. Ну, несмотря на то, что есть, конечно, друзья какие-то знакомые коллеги, с работы. Ну и положение в основном спасают родственники. Много родственников, с которыми, с которыми я общаюсь и делюсь эмоциями, так сказать. Вот. Нет, Ботов, я, наверное, не в этом плане сказал, я имел в виду, что есть некий просто город каменный. Для человека в любом случае город, которому комфортно должен, запол... должен быть заполнен людьми, которые наверное, наполняют этот город своей, своей... своей энергией, так сказать. Вот. Люди же самое главное в этом городе, городе такое скорее всего. А для меня просто этот город, он такой, не особо наполненный эмоциями в этом плане. Но я наслаждаюсь чуть ли не каждый день, это, это чувство не замыливается. То есть наслаждаюсь его архитектурой, его домами. Каждый раз нахожу что-то новое, интересное, проходя по улице, где-нибудь в центре там, Могу найти какое-то здание, которое раньше просто не замечало, а теперь как бы стою влюбуюсь. Ну, наиболее приятная казань для меня, наверное, в вот. Брэйлине улицы Муштари. А -а -а. Там Дилецкой сад, знаешь? А -а -а -а. Блин, да, ты это, ты ж там жил, мы ж там жили с тобой. Ой. Вот, и этот район, он такой самый тихий, ну, учит ну, учитывая, что он в центре, зеленый, со старой архитектурой с парками, там приятно находиться, просто я там живу сейчас, рядом
0: А теперь про Казань вам расскажет Женя, тот самый парень, который очень часто приезжал ко мне в гости. Однажды мы даже везли в электричке с ним синтезатор из Ижевска в Казань. Синтезатор мне одолжил прошлый рассказчик Нурик.
2: Первый раз я оказался в Казани в 2010 году. Тогда, в силу своего возраста, я только начинал путешествовать и видеть другие города, кроме Ижеска. Я приехал на электричке, и тогда она ехала в примерно около 6 часов. В первую очередь, как я помню, я отправился изучать метро. Оно было очень коротким, всего 5 или 6 станций. Город в целом был совсем другой, не то что сейчас, более разрушенный. И ну, это такое было до университетского времени, до того, как городом стали заниматься. И очень сильно я видел контраст между Ижевском. Это чувствовалось в другой культуре, ну и в целом, подходу ко всему. После этой поездки я был еще несколько раз, и уже в начале января 2012 я приехал, и там уже жил Андрей. Мы остановились у него, и тогда он жил в московском районе, снимал комнату. Я помню, что в этой комнате был всего лишь один матрас и серван со старым зеркалом. Однажды Андрей взял мой фотоаппарат, ФЭД, и сделал в него автопортрет. Также в первую ночь я помню, что у его соседей в диване завелись клопы, или это было кресло. И они его выносили куда-то вот коридор. Тогда я пробыл у него в гостях, кажется, три или четыре дня. Это был очень холодный январь. Дальше к нам присоединился наш еще один приятель, жесткий, тоже Андрей. И однажды мы пошли его провожать на вокзал поздно ночью, то есть электричка в Ижеску ходила примерно в 5.50 или около того, и мы пешком проделали очень большой путь на морозе. Далее мы сидели на вокзале, и вокруг было очень много спящих бездомных людей и каких-то потерянных людей. Мы решили сесть в эту же электричку и проехать с Андреем одну станцию до станции метро Аметьево, там мы вышли и ждали открытия метро, я вспоминаю, что было как-то очень холодно. А далее мы уже, так скажем, просыпались в Макдональдсе, который открылся. Что-то ели или что-то пили, уже точно не вспомню. Во все свои поездки в Казани я делал какие-то снимки, я тогда очень активно начинал снимать на пленку и всегда из поездок привозил какие-то ценные и хорошие кадры, но особо чего-то выделить сложно, а фотографировать мне очень нравилась старую часть города, которая еще была такая разрушенная, да и в целом в городе можно было найти какие-то интересные сюжеты. Следующий момент, который я помню, это был 12 год, июнь, я тогда закончил обучение в колледже и передо мной был огромный выбор, вернее Сложный выбор, чем заниматься дальше. И я поехал на месяц, так скажем, в мини-путешествие от Ижевска через Казань, Москву и в Петербург. В Петербурге, о, в Казани я снова остановился у Андрея, и он тогда уже жил в центре. Я помню, это было несколько солнечных дней. Мы много гуляли. Андрей, кажется, тогда работал как-то удаленно. И проживал день в день на очень маленькую сумму денег. Я очень отлично Провел те дни, и очень интересный момент, когда я отправлялся вечером на вокзал. Я спустился из Андрейного дома, и мы сфотографировали друг друга. Он меня из окна, а я его в окне. И такой снимок получился, как будто бы мы знаем, что сейчас живем в какой-то историческом моменте. Вообще, дух того времени, того месяца очень был наполненный... Ожиданиями, что вот сейчас начнет что-то меняться, был вот тот момент, что мы понимали, что впереди будет много всего интересного и неизведанного. Жизнь в тот момент очень сильно меня... менялась.
0: Женя, кстати, очень красиво и атмосферно фотографирует на пленку, в основном черно-белую. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании подкаста. На этом все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании подкаста. Там я публикую дополнительные материалы, а про Казань их, думаю, будет немало. Буду рад отзывам на Apple Podcasts и спасибо всем тем, кто их уже написал. До встречи в следующих выпусках подкаста «Земля». До свидания.